0: Du hast vielleicht negative Glaubenssätze, die dich total blockieren, die dein Leben vermiesen. Du weißt nicht, wo die herkommen, geschweige denn weißt du, welche es wirklich sind. Aber du möchtest sie so gerne verändern und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Das ist das Thema der heutigen Folge. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Glücksexpertin. Seit über zwölf Jahren arbeite ich äh, mit Klienten und ähm, bin dabei ziemlich erfolgreich, weil ich nicht mit mir selber arbeite, also ich arbeite nicht von meinem Ego heraus, sondern mit der Hilfe von oben. Und heute geht es um Glaubenssätze, denn was blockiert uns meistens im Außen? Unsere Glaubenssätze. Und wenn du nicht weißt, was ein Glaubenssatz ist, es ist zum Beispiel etwas, was du in deiner Kindheit gesehen hast, was andere machen oder denken oder wie sie handeln und du hast es irgendwie öfter gesehen und hast es vielleicht bei mehreren Personen gesehen und dann ist aus diesem Glaubenssatz leider, aus dieser aus, nicht aus diesem Glaubenssatz, aus diesem Gedanken, den du über das gedacht hast, was du da gesehen hast, schön langsam ein Glaubenssatz geworden. Zum Beispiel, wir gehen mal ans Geld wenn deine Eltern immer gesagt haben, wasche dir die Hände, wenn du Geld angefasst hast, dann hast du den Glaubenssatz geboren, Geld ist schmutzig. Ja, das hört man auch heute immer noch, das ist ganz, ganz normal, das ist ganz, ganz weit verbreitet. Wie sollst du Geld vermehren in deinem Leben, wenn es schmutzig ist? Du willst dich doch nicht schmutzig machen, du willst doch nicht dreckiges Geld haben. Das ist so ein Glaubenssatz, der hat sich verfestigt und verfestigt und noch mehr verfestigt durch viele Beweise. Das haben zum Beispiel mehrere Personen gesagt oder immer wieder. Es wurde dir eingetrichtert, unabsichtlich oder absichtlich, ganz egal. Auf jeden Fall kam es daraus zu einem Glaubenssatz und daraus resultierte dann eine Konditionierung. Für dich ist es ganz normal, falls du konditioniert bist auf dieses Thema, Geld ist schmutzig, ganz klar. Immer wenn du beim Einkaufen warst, wäschst du dir nachher die Hände, weil du ja Geld angefasst hast. Also wenn das schon total normal ist für mich, für dich, <lacht> Gott, dann ist es ein Glaubenssatz. Und ich bin hier heute gekommen, um dir dabei zu helfen, deine Glaubenssätze aufzulösen. Es gibt natürlich auch zwei Online-Kurse von mir, die Life Love Glücksakademie, die es momentan zufällig zum günstigen Preis von nur 99 Euro gibt, also günstiger war es noch nie, wird es auch nicht mehr sein. Und die A Wonderful Woman, strahle wieder das Online-Seminar. Bei beiden Seminaren ist ein Modul komplett den Finanzen gewidmet, also falls du daran Interesse hast, wäre es ideal für dich. Blockierende Glaubenssätze sind diese Glaubenssätze, die dir das Leben schwer machen. Ja? Und die könntest du in hilfreiche Glaubenssätze umwandeln. Denn, ich äh, schaue mal, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich schreibe ja selten was auf, aber heute wollte ich wirklich nichts vergessen. Denn deine innere Welt erzeugt deine äußere Welt. Das heißt, was du in dir glaubst, was sich in dir verfestigt hat, spiegelt sich leider im Außen wieder. Also wenn du glaubst, Geld ist schmutzig, dann wirst du auch keins haben oder nicht genug haben, weil es für dich ja schmutzig ist zum Beispiel. Es ist im übertragenen Sinne. Es ist wirklich so. Alles, was dir in deinem Leben nicht gefällt, was dir nicht passt, wo du Schwierigkeiten hast, da steckt höchstwahrscheinlich ein Glaubenssatz dahinter. Die Glaubenssätze, die bremsen dich aus. Die bremsen dich aus, die, die, die bringen dich nicht dorthin. Also die negativen Glaubenssätze. Es gibt auch gute. Es gibt negative Glaubenssätze, also bremsen. Und dann gibt es gute Glaubenssätze, hilfreiche Glaubenssätze. Zum Beispiel Geld ist toll. Ich liebe Geld. Geld ist fantastisch. Es eröffnet mir so viele Möglichkeiten. Ich bin frei mit mehr Geld. Und ich werde immer reicher und reicher. Dann ist es ein hilfreicher Glaubenssatz, denn dann bekommst du bekommst immer mehr Geld. Ähm und jetzt kommt der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, möchtest du denn deine negativ behafteten Bremsenglaubenssätze umändern in eine magnetische Zielerreichung? Das heißt, du ziehst magnetisch an, was du dir eigentlich wünschst, was du im Außen sehen möchtest, wie du sein möchtest, was du haben möchtest und was du tun möchtest. Ja. Dann fangen wir an. Ich habe ja geschrieben, es gibt fünf Schritte. Der erste Schritt ist herausfinden von deinen negativen Glaubenssätzen. Und das ist der schwierigste. Das ist der allerschwierigste, denn ich selber wusste jahrelang nicht, welche Glaubenssätze habe ich eigentlich und wie komme ich dahin und wie kann ich die anschauen und woher weiß ich das überhaupt. Es gibt ja so viele. Und ich habe es eh schon vorher erwähnt: du brauchst nur hinschauen, in welchem Bereich auch immer in deinem Leben hast du Schwierigkeiten. Was gefällt dir nicht in deinem Leben? Ähm, und dann ist es ganz, ganz einfach. Schau dir das Thema an. Wenn es zum Beispiel Geld ist, ist es wirklich ganz einfach, kannst du ganz leicht herausfinden. Du brauchst nur googeln, Glaubenssätze zu Geld oder negative Glaubenssätze zu Geld. Druck dir alles aus und schau dir alle an, nacheinander. Wenn du mit irgendeinem Satz konform bist, wo du sagst, warum steht es da, das ist doch ganz klar. Dann ist es ein Glaubenssatz von dir. Wenn es für dich schon so normal ist, wenn es für dich niemals, wenn du niemals draufgekommen wärst, dass es das ein negativer Glaubenssatz ist, dann ist es einer. Er steht hier und er triggert dich an. Wenn du sagst, Uah, diesen Satz will ich gar nicht lesen, dann ist es auch ein Glaubenssatz von dir, weil du willst ihn nicht lesen. Alles, was total neutral ist, wo du sagst, nö, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht, dann ist es keiner. Okay, also prüfe dich da wirklich selber ganz genau, welche Gefühle kommen auf. Das lernst du ja neben meiner Sitzungen, neben meiner Online-Kurse, in meiner Seminare. Lernst du das, wie du auf dein Bauchgefühl hören kannst. So, du hast herausgefunden, erster Punkt, welcher Glaubenssatz dahinter steckt. Äh, nein, du hast herausgefunden, welche Glaubenssätze du hast, wo dein Leben nicht passt und welcher Glaubenssatz zweiter Punkt dahinter steckt. Ja, der dritte Punkt. Zweifel sehen kommt auch in meinem Buch vor, allem in meinem ersten Buch, unendlich glücklich. Da ist ein richtiger hinten ein richtiger Absatz für dieses Thema. Ich habe das nach Byron Katie gemacht, schon vor vielen vielen Jahren. Ist es ist denn wirklich wirklich richtig, dass dieser Satz stimmt? Oder gibt es auch manchmal Situationen, wo es nicht stimmen kann? Ist dieser Satz wirklich richtig für alle Personen? Also da musst du einfach einen Zweifel sehen. Okay, verstanden? Vierter Punkt. Gegenteil formulieren. Also wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, Geld ist schmutzig. Geld ist wundervoll. Geld ist eine Energie der Liebe. Gegenteil. Und der fünfte Punkt ist, du solltest dir Vorbilder suchen oder Beweise finden, die genau dieses Gegenteil beweisen. Ich sage dir ein Beispiel mit ganz, ganz simplen Sachen. Nicht jetzt mit dem großen Thema Geld, sondern mit Bügeln. <lacht> du sagst jetzt, was willst du jetzt mit Bügeln? Ja, ja, Bügeln. Bügeln ist ein Thema, bei mir... Oh Mann, ich bügel es in meinem, keine Ahnung, zwölften Lebensjahr. Ich, hab, ich bin die Älteste von vier Geschwistern, also ich musste immer zu Hause helfen. Und ich habe auch gebügelt, ich habe gekocht, ich habe gebügelt, ich habe Fenster, alles. Ich, konnt, ich konnte alles, ich habe das alles gemacht. Und äh, bügeln habe ich schon immer gehasst. Ich hasse bügeln. Bügeln war eine Tortur für mich. Bügeln war so schlimm, bügeln war... Ich habe immer geschwitzt, es war so heiß und es hat so stundenlang gedauert. Dann habe ich schon während des Fernsehens gebügelt, damit ich ein bisschen abgelenkt bin und es hat stundenlang gedauert. Innerhalb der Jahre, wo ich dann selber einen Haushalt hatte und Partner und dann Kinder, habe ich immer, immer weniger gebügelt. Also Ich habe mir einen Trockner angeschafft und ich bin immer da und da fertig, wenn der Trockner fertig ist, weil ich hol es sofort raus, leg es sofort zusammen und du hast die Bügelwäsche auf 80% oder um 80% minimiert. Also ich hatte nur noch Oberteile, so wie das hier oder ein Hemden von meinem Mann äh, oder Blusen von meinen Kindern, die ich bügeln musste. Oder Pff, Sommerkleider. Ganz, ganz minimal. Trotzdem hat es mich immer noch genervt. Ich hatte ein Bügeleisen ohne Kabel. Also wirklich, das Kabel hat mich so gestört. Habe ich mir ein Bügeleisen ohne Kabel besorgt? nichts geholfen. Ich habe sehr, sehr wenig gebügelt, sehr selten gebügelt und wenn dann nur das Notwendigste. Wenn mir jemand gesagt hat, ich bügle meine Bettwäsche, ich bügle meine Geschirrtücher, habe ich gesagt, ich nicht. Und dann habe ich mir einen Bügelservice besorgt. ich habe gesagt, ich bügle gar nicht mehr, lieber putze ich in einem 20 Fensterhaus alle Fenster, bevor ich ein Stück bügle. Habe ich mir einen, einen Bügelservice besorgt. Also der hat mir in den letzten Jahren die, die Bügelwäsche abgenommen. War wundervoll. Jetzt hat, trotzdem bleibt manchmal was über, wo du einfach sagst, das muss ich jetzt aber jetzt bügeln, weil ich brauche es heute. Ja? Ein einziges Teil. Also gut, habe ich wieder gebügelt ab und zu. Und ich habe mir immer dann gedacht, ich glaube, das Bügeleisen ist alt. Ich sollte mir vielleicht doch mal ein neues besorgen. Und habe vor ungefähr acht Wochen mich hingesetzt an einem Tag, während ich gesportelt habe, habe ich gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt und habe mir gedacht, ich kaufe mir jetzt mal ein richtiges Bügeleisen, ein gescheites, ein teures, äh, wenn ich schon bügeln muss, dann auch mit, mit teuren Sachen. Und ich habe tatsächlich herausgefunden, dass für meine Belange, die ich gerne haben möchte, ein, eine Dampfbügelstation das Beste für mich wäre. Wenn du das wenn du dich da ein bisschen auskennst, dann weißt du dass Dampfbügelstationen ab 500 euro aufwärts. Da hab ich gesagt, okay, ich gebe nicht für ein Bügeleisen wo ich manchmal ganz wenig Bügle 500 euro hast ganz sicher nicht. Und ich habe dann aber einen Test gefunden. ich glaube Stiftung Warentest irgendwie sowas, wo es eine Dampfbügelstation gab, die die Note 1,9 bekommen hat und zwar für 90 Euro. Ja, man kann sie auch zurückschicken. Okay, habe ich mir gekauft. So, dann habe ich sie da gehabt, habe ich sie angeschaut. Riesenteil. Ein hm. paar Tage habe ich sie angeschaut. Bedienungsanleitung durchgelesen. Ich hatte ja den Glaubenssatz, ich hasse bügeln. Ich hasse bügeln. Ich, ich mag nicht bügeln. Ich, ich mache es nicht. Also ich mir angeschaut. Eines Tages an einem Sonntag. Ich hatte schon... 30 Bügelteile und 30 ist für mich so viel. Für <lacht> andere ist ein Korb gar nichts. Für mich ist 30. <lacht> Hilfe! Ich laufe davon. Okay, ich hatte die 30 Bügelteile vor mir stehen, ich habe alles im Wohnzimmer aufgebaut, wo der Fernseher ist und hatte an einem Sonntag, wie gesagt, leider keine Ausrede mehr. Ich musste bügeln. Ich habe Wasser eingefüllt, habe acht Minuten gewartet, bis das Wasser heiß ist. Riesenlanges, dickes Kabel. Hab meine Bügelstation, ich hatte natürlich kein Bügelbrett dazu, wo ich die Bügelstation dieser schwer und so groß raufstellen konnte. Also stand die am Wohnzimmertisch ich habe angefangen zu bügeln. Es war kam riesiger Dampf raus, es kochte alles und, und ich habe mich schon ausgezogen, stand da nur noch mit dem Hemd und habe gebügelt. Innerhalb von einer Viertelstunde hatte ich zehn Oberteile gebügelt, die top aussahen. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch mal von meiner Schwiegermutter ausgelacht worden, ob ich dieses Teil denn schon gebügelt hätte oder ob sie es denn bügeln sollte. Es war aber schon gebügelt. Habe ich mich ziemlich schlecht gefühlt, weil ich habe mich gefühlt, als ob ich zu blöd wäre zum Bügeln. Ich wusste nicht, dass das Bügeleisen dran schuld ist. Ich habe auf jeden Fall gebügelt wie eine Eins. Ich war am Nachmittag fertig mit diesen ganzen Teilen. Es hingen überall Kleidungsstücke rum, die sahen aus wie vom wie vom Geschäft raus. Ich habe gebügelt und gebügelt den ganzen Tag. Es hat mir so einen Spaß gemacht. Ich habe gesagt, ich bin schon wieder fertig mit dem Teil. Noch eins her, ich bin schon wieder fertig. Und habe natürlich die verschiedenen Stoffe ausprobiert. Es war der Hammer. So, ich habe mir gedacht, na gut, es war schön, aber muss ich trotzdem nicht haben. Was ist das mit dem Beweisen? ja? Der fünfte Punkt, Beweise. Ich habe wieder Bügelwäsche gesammelt, hatte so zehn Stück, habe ich mir gedacht, bevor es wieder 30 werden, sollte ich vielleicht doch nochmal probieren. Ich möchte nochmal probieren, ob es nicht doch vielleicht schlecht ist oder doch gut, ich weiß es noch nicht genau. Und habe mich irgendwann hingestellt und habe wieder alles eingeschaltet, wieder Wasser eingefüllt, wieder acht Minuten gewartet. Das ist ja bei der Dampfbügelstation, da musst du ein bisschen warten, bis es alles aufgeheizt ist. Und... Ich habe wieder gebügelt, ich glaube zehn Stück, zehn Minuten und ich war fertig. Und Ich hing alles hier so rum in meinem Zimmer und ich dachte mir, wow, wow, das war so ein tolles Gefühl und ich habe mir gedacht, ich liebe bügeln, das ist so geil, schau mal, wie schön die Dinge aussehen und schau mal, wie schnell es ging und schau mal, ich bin gar nicht ins Witzen gekommen und... Ah. Ich liebe bügeln. Und ich hatte es über 20 Jahre gehasst. Was ist das mit den Zweifelsäen? Also ich habe gesät, indem ich gebügelt habe und es ging schöner. Und ich habe das Gegenteil. Im langsamen Kopf kam es so, bügeln ist gar nicht so schlimm. Und die Beweisstories, also die Beweise, die, hat, die hatte ich jetzt. Also ich habe zweimal nur, normalerweise braucht man mehr, aber ich bin ja immer ziemlich schnell, ähm, fertig, ich liebe bügeln, ich finde es bügeln geil. Ich möchte jetzt nicht jeden Tag 10 oder 20 oder 30 Teile bügeln, aber es macht mir jetzt nichts mehr aus. Ich habe noch ein Beispiel aufgeschrieben, ähm, was mir in den letzten Wochen sehr, sehr oft vorgekommen ist in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel letzte Woche mit meiner Schwester telefoniert und meine Schwester hat gesagt, ach, mach mal ein schönes Video, äh, das mir den Tag versüßt, weil heute ist so nebliges Wetter und es ist so schreckliches Wetter, das macht mich so down. Und ich habe gesagt, okay, alles klar und ich schaute so raus, tatsächlich, es war total neblig und trüb und, und düster, es war erst 7 Uhr morgens und ich habe mir gedacht, okay, das Wetter macht sie down, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Und wenn ich mit jemandem telefoniert habe oder ihn getroffen habe, immer wieder kam das natürlich in dieser Woche so vor, dass mir irgendjemand gesagt hat, ach, das Wetter macht dich das auch so kaputt, da werde ich so müde und es ist so so düster und so trüb und es zieht mich so runter und ich habe mir gedacht, das habe ich nicht, was, was meinen die Leute und es ist mir eingefallen, ich glaube, ich war früher auch so. Und ich hatte dann mir überlegt, wie hat sich das geändert. Also erstens mal hatte ich vor 15 Jahren eine Kollegin von, von, meinem, von einem älteren Semester und die hatte immer im Winter oder wenn es zu so trüb war oder wenn es geregnet hatte, hat sie gesagt, dann zieht sie sich extrem bunt an und extrem hell, weil sie wirkt dem trüben Wetter entgegen. Sie lässt sich nicht die Laune verderben von dem Wetter. Und das ist mir wieder eingefallen. Okay, dann habe ich mir gedacht, okay, was ist sonst noch? Äh, wenn ich jetzt mich so an das Fenster setze und so rausschaue oder rausgehe, ist ja ganz egal. Und es ist so wie, wie heute, total bewölkt. Man sieht kein, kein Stück Blau vom Himmel. Die Blätter sind von den Bäumen gefallen. Es ist alles so trist, so grau, so braun. Und der Nebel zieht sich so, also man sieht nicht sehr weit, also keine Sonne. Und da muss ich dazu sagen, ich bin ein richtiges Sonnenkind, ich liebe die Sonne, ich bin ein Sommerkind und ein Sonnenkind, ich habe auch im Sommer Geburtstag, ich glaube es hat auch was damit zu tun, ich hasse den Winter, muss ich dazu sagen, und zwar nicht den Winter an sich, ich hasse nur die Länge des Winters, wir würden zwei Monate Winter gar nichts ausmachen, aber vier, fünf Monate. Da drehe ich durch dann irgendwann. Weil ich, ich, ich mag es nicht, wenn das so schwarz-weiß ist. Und das ist auch ein Glaubenssatz. Ich sehe den Schnee irgendwann als weiß... Alle Bäume ohne Blätter sind für mich schwarz und dann sehe ich nur noch schwarz-weiß draußen. Und ich bin sowieso so ein, so ein Punkt, so ein, vielleicht, du kannst dich ja vielleicht an mein Bild erinnern, das habe ich ja immer, äh, sogar meine Klos haben bunte Fliesen. Also ich bin bunt, bunt, bunt. Alles, was bunt ist, ist für mich toll. Gestreift bunt, meine Socken sind bunt. Ich liebe bunte Streifen. Und jetzt bin ich dann im Winter und es ist so trist und so lang. Oder wenn es jetzt zum Beispiel regnet, 14 Tage lang durchregnet, das mag ich auch nicht. Aber wenn es jetzt so ein paar Tage schlecht ist, was heißt hier schlecht? Ja, das ist ein Glaubenssatz. Wenn es zu so trüb ist und so nebelig und so weiter, weißt du, wie ich das finde? Ich finde das total kuschelig. Ich finde das so super. Ich mich mich, mich hüllt es dann so ein, wie so eng weil weil ich nicht weit sehe, wenn Nebel ist. Ich 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 je trüber es ist, desto kuscheliger wird, desto wärmer, gemütlicher mache ich es mir. Desto Tee, je mehr Tee trinke ich leckeren Tee, du mir Kerzen, desto mir wundervolle Musik Düfte, Ich liebe es. Ich möchte es nicht das ganze Jahr haben. Aber ab und zu ist es super. Und es macht mir nichts aus, welches Wetter es hat. Nie, auch im Sommer nicht. Also vielleicht willst du da mal hinschauen und da vielleicht ein paar Glaubenssätze ändern. Fang mit, leichten, mit kleinen Sachen an dann wirst du sehen, es ist gar nicht so schlimm, es ist gar nicht so schwer und dann geht es dir nicht mehr so schlecht, wenn trübes Wetter ist. Ich wünsche dir alles, alles Gute beim Glaubenssätze umwandeln. Schreib mir gerne drunter, ich würde mich total freuen, wenn du mir wieder schreibst. Ich bedanke mich auch bei allen, ich bin so dankbar für alle, die immer kommentieren, jeden Tag kommentieren, meine Videos kommentieren, meine Podcast-Folgen kommentieren. Es ist einfach nur toll, 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 toll. Ich, ich liebe es. Und äh, vielleicht möchtet, möchtet ihr noch ein paar ähm, Weihnachts- oder einfach Geburtstagsgeschenketipps äh, ähm, oder überhaupt Geschenketipps für Menschen, die ihr sehr liebt. Ich habe mir ein bisschen was hergerichtet. Die Komplettreinigung gibt es als Audio. Die ist total erfolgreich. Eigentlich brauche ich brauch nicht dazu zu sagen, kennt fast jeder schon. Äh, ein Mutkarten mit verschiedenen Karten. Also da sind 30 Karten, total bunt natürlich, wie, wie ihr mich kennt, mit verschiedenen Sprüchen, die Mut geben. Äh, das himmlische Helfer-Orakel, ein Orakelkartenweg mit verschiedenen Karten, mit verschiedenen Botschaften. Du ziehst einfach, du, du fragst nach, was soll ich heute wissen, was soll ich heute tun, soll ich heute rechts oder links, dann ziehst du eine Karte oder lässt sie rausfallen und das ist deine Antwort. Und die stimmt immer. Äh, mein neuestes Buch. Ich sehe was, was du nicht siehst, mit über 60 gruseligen Geschichten. Oder das Allerbeste, wenn du das noch nicht hast, das unendlich glücklich Buch von, von mir, das allererste Buch, äh, was ich geschrieben habe. Äh, da steht wirklich alles drin, was du wissen musst. Da sind auch die Zweifel drinnen. Da kannst du auch deine Glaubenssätze umändern. Und zwar von von der Pike auf steht da alles drinnen. Also falls dich das interessiert oder falls du jemanden kennst, den du das gerne schenken würdest, weil er die Grundlagen der Spiritualität noch nicht kennt, weil er nicht weiß, wie er im Leben weiterkommen soll, dann schenke ihm das Unendlich Glücklich Buch. Es ist wirklich fantastisch es, ich habe sogar mal nachher noch mal gelesen nachdem ich es geschrieben hat und ich war selber verwundert was da alles drin steht ich durfte selber noch mal lernen dazulernen, weil ich wusste nicht was da alles drin steht ich habe das einfach geschrieben ohne dass ich das selber geschrieben habe also das, die hälfte des Wissens das da drin steht kam nicht von mir okay alles andere hatte ich ja vorher schon von oben gehört und gelernt. Also es ist einfach ein Wunder, alles, was ich bis jetzt geschaffen habe. Es ist für mich ein Wunder, weil ich nicht weiß, wo es herkommt. Ich weiß nicht, wer mir da hilft. Natürlich weiß ich es oben, ja, meine Schutzengel, meine himmlischen Helfer, meine meine Verstorbenen Begleiter. Die helfen mir alle. Aber man kann es nicht sehen. Man kann es nicht sehen. Man kann es nicht begreifen. Ich sehe es natürlich schon. So schwierig alles zu erklären. Aber viele, viele Menschen können die himmlischen Helfer nicht sehen und das können sie lernen. Also ich wünsche dir alles, alles Gute beim Verändern deiner Glaubenssätze. Und wir sehen und hören uns wieder demnächst in diesem Spiel Let's Spread the Love. Deine Christina. Love, love, love. I am pure love.